0: ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo está? Y llegamos a viernes, hoy viernes 19 de noviembre, último día laborable de esta semana. La información deportiva no para en esta programación. Como le decía yo en el saludo, en la previa. Hoy vamos a darles los árbitros horarios de esta fecha. Vamos a dedicarle un programa, eh, una parte del programa a Liga Deportiva Universitaria de Quito, los problemas que tiene a nivel económico. Vamos a hablar también del de partido que jugará el equipo de Independiente ante el MLEC. Y obviamente, el choque de 9 de octubre, porque 9 de octubre está con la clara idea de derrotando al Delfín y que las cosas se den, meterse directamente a un torneo internacional llamado Copa Libertadores de América. En suramericana ya está, pero ellos quieren ir arriba a las Libertadores y tienen derecho. Vamos a iniciar a continuación entonces con el tema de árbitros horarios oficiales y tomen en cuenta que el único partido que tiene VAR esta semana es el de mañana entre Independiente y Melec en el Chillo, Gijón, 8 de la noche.
1: Viernes 19 de noviembre, 19 horas. Estadio Banco del Pacífico, Gonzalo Pozo Ripalda, Ciudad de Quito. Sociedad Deportiva Aucas recibe al Club Deportivo Macará. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón. Sábado, 20 horas. Estadio Banco Pichincha, Ciudad de Guayaquil. Barcelona recibe a Universidad Católica. Juez central del partido, Roberto Sánchez. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor arbitral, Osvaldo Segura. En horario unificado, 9 de octubre versus Delfín. Estadio modelo, Alberto Spencer, Ciudad de Guayaquil. Juez central, René Marín. Línea 1, Andrés Tola, asistente 2, Luis González, cuarto árbitro, Robert Cabrera, Félix Badaraco, asesor arbitral. Y Club Independiente del Valle versus Emelec, en el Estadio Banco de Guayaquil, Ciudad de Sangolquí. Juez central, Guillermo Guerrero, línea 1, Ricardo Baren, línea 2, Edison Vázquez, cuarto árbitro, Juan Carlos Andrade, asesor de árbitros, Juan Carlos Albarracín. En el bar, Carlos Orbe, asistente de bar, Cristian Lescano, observador, José Luis Espinel, y quality manager, Wilson Ávila. Domingo, 21 de noviembre, en horario unificado, 15 horas con 30, estadio Ahorro y Crédito Muchurruna, Ciudad de Ambato, Muchurruna versus Guayaquil City. Juez central, Augusto Aragón, línea 1, Juan Enrique Cruz. Línea 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Brian Loaiza. Asesor de árbitros, Betty Tobar. Manta versus Centro Deportivo Olmedo en el Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Árbitro Central, Marlon Vera. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Franklin Loor. En el Estadio 9 de Mayo, Ciudad de Machala, Orense versus Liga de Quito. Juez Central, Luis Quirós. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, Roberto Arcaya. Cierra la jornada 14. Club Técnico Universitario versus Deportivo Cuenca. 19 horas, lunes 22 de noviembre, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato. Juez central, Anthony Díaz. Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Gorki Araujo. Asesor de árbitros, Diego Granja.
0: Y como ustedes han escuchado, la fecha decimocuarta de la Liga Pro Betcris se reinicia el día de hoy viernes con el encuentro Sociedad Deportiva Aucas ante el Macará. El día de ayer escucharon ustedes a Bidoglio, a otro jugador del de equipo del Aucas. Por la expectativa que hay de este compromiso, Aucas ganando ratifica su presencia en un torneo internacional llamado Copa Sudamericana. A propósito de los números, vamos con la tabla de segunda fase. Así está la tabla al momento jugadas
1: 13 fechas en la segunda etapa. Primero, Independiente del Valle, 30 puntos más 19. Segundo, Emelec, 27 puntos más 12. Tercero, 9 de octubre, 27 más 10. Cuarto, Universidad Católica, 25 puntos más 7. Quinto, Aucas, 20 puntos más 6. Sexto, Técnico Universitario, 19 más 3. Séptimo, Delfín, 19 más 2. Octavo, Liga de Quito. 19 puntos sin gol diferencia. Noveno Barcelona, 18 puntos más 2. Décimo Guayaquil City, 17 puntos menos 2. Décimo primero Deportivo Cuenca, 15 puntos más 3. Décimo segundo Orense, 15 puntos menos 1. Décimo tercero Muchurruna, 13 puntos menos 7. Décimo cuarto Manta, 9 puntos menos 9. Décimo quinto Macará. 9 puntos menos 13. decimosexto Olmedo, un punto menos 34. 36, 33 fechas es el total
0: de lo que se ha jugado al momento. Hablando de primera y segunda fase, la tabla general, ustedes saben, es muy importante porque define los cuatro primeros para Libertadores, los siguientes hasta el 8, Copa Sudamericana y los dos últimos que pierden categoría ya la ha perdido el centro deportivo Olmedo y a lo mejor este fin de semana ya se define si los resultados se dan y el que pierde categoría es el Manta o a lo mejor el suspenso continúa hasta la última fecha hay tres equipos que están embarrilados en este orden el Manta, el City y el Orense en ese orden pero todos tienen partidos distintos muy dispares, con rivales muy difíciles por lo tanto esta fecha podría ser decisiva en parte baja. Menos palabras, vamos a continuación con la tabla acumulada. Esta es la tabla del año, la tabla general de la Liga
1: Pro Betcris. Primero, Emelec, 61 puntos más 27. Segundo, Independiente del Valle, 57 puntos más 28. Tercero, Universidad Católica, 50 puntos más 18. Cuarto, Barcelona, 49 más 20. Quinto, 9 de octubre, 47 puntos más 11. Sexto, Liga de Quito, 44 más 3. Séptimo, Aucas, 39 puntos más 7. Octavo, Muchurruna, 38 puntos más 1. Noveno, Delfín, 37 puntos menos 4. Décimo, Técnico Universitario, 32 puntos menos 3. Décimo primero, Macará, 32 menos 13. Decimosegundo Deportivo Cuenca, 31 puntos menos 1. Decimotercero Orense, 27 puntos menos 11. Decimocuarto Guayaquil City, 27 puntos menos 21. Decimoquinto Manta, 25 menos 16. Decimo sexto, Olmedo, 10 puntos menos 48.
0: A propósito de este encuentro, vamos a escuchar al técnico Ismael Rescalvo. Rescalvo habla de la llegada de los jugadores que estuvieron en la selección yo les cuento, ellos llegaron el día miércoles, pasado el mediodía en la tarde del miércoles no entrenó el Emelec. recién el día jueves pudieron hacerlo es decir, perdieron un día de trabajo en relación a eh, otros, eh, al otro equipo, al independiente porque el partido va para mañana sábado, inicialmente estaba para domingo, pero bueno la pregunta del millón es, ¿quién movió la fecha de domingo a sábado? Ya sabemos, bueno, todo vale para ir en detrimento del rival, en este caso del Emelec. Recordar que en el Emelec, Mele prestó a Ortiz, Joao Rojas y al jugador Rodríguez, el lateral izquierdo, a la selección. Vamos a escuchar entonces a Ismael Rescalvo, el técnico español, que espera ganar mañana. Él no quiere final. Los jugadores tampoco, la hinchada menos y la dirigencia. ¿Para qué les cuento? Rescalvo.
2: Sí, ya hace semanas atrás que cada partido es definitivo. Ya queda muy poco y el partido del, del sábado pues tiene tintas de final. ¿no? Ya partido decisivo que tenemos que ganar para seguir con aspiraciones de, de ganarse una etapa muy bien Independiente del Valle, ¿cuál crees que es la fórmula para controlar a un conjunto que ha hecho muy buena segunda etapa? Sí, ha venido haciendo una segunda etapa muy, muy regular, equipo muy versátil, con muy buenos jugadores en todas sus líneas, eh, creo que han venido mejorando muchísimo este, este segundo eh, parte del campeonato, y bueno, tendremos que exigirnos al máximo hacer un partido muy completo, estar muy concentrados, tener contundencia, ser sólidos. Y también cuando tengamos la posibilidad de disponer el balón, pues hacer daño también. Profe, ¿incomodó mucho este cambio de última hora? Porque estaba el partido para el domingo, un día menos, ¿incomodó? ¿Te has tocado un poco la planificación? No, no, apenas son unas horas. Eh, hemos tenido toda la semana para trabajar, excepción de los, de los jugadores de la selección que llegarán ya el día de mañana. Y bueno, ya llevamos ya muchas muchos años de entrenamiento con el equipo y, y no ha no alterado apenas el, el que se juega el sábado.
0: ¿Cómo se ve esa propuesta ya en San Gol, en el partido perdón, con Independiente? ¿Cómo ve esa propuesta de en condición de visitantes Que Melé también ha tenido muy buenos partidos.
2: Sí, ellos han tenido como nosotros una gran regularidad de, eh, como locales y nosotros hemos tenido también muy buenos momentos como visitantes, sobre todo en la altura, ¿no? Hemos tenido muy buenos partidos, buenos resultados y bueno, intentaremos darle continuidad a eso, eh, ser nosotros valientes, atrevidos, como siempre transmitimos a... ...en cada partido, y este, pues bueno, todavía más porque sabemos que tenemos que ganar.
3: Para el equipo
0: completo no hay ningún jugador con molestia, profe.
2: Sí, hasta el momento vamos a ver cómo llegan los jugadores de la selección... ...pero por el momento todos están eh, disponibles, con muchas ganas de participar... ...y, y bueno, eso es sí, fundamental para el cuerpo técnico de poder disponer de todos. Profe, adentro. de Jefferson de Sánchez, porque hoy lo vimos a Jefferson con una muleta... Sí, Jefferson ha venido ya hace varias semanas arrastrando una, una molestia en la, la rodilla. Se le hizo una pequeña intervención para, para ver qué tenía en, en su rodilla. No, no reviste ningún tipo de gravedad, pero bueno, está en su fase de recuperación. Vamos a ver eh, si ya está para, para final de, de mes y si no, pues bueno, no, no lo forzaremos.
0: Dentro de su plano personal, profe, ¿se ve ganador de esta etapa con M.L.?
2: Bueno, eh, como digo, hay que ser sobre todo muy, muy cautelosos porque enfrente tenemos un rival eh, que viene haciendo las cosas bien y bueno, cuando pase este partido probablemente sean las cosas para un lado o para otro más claras, ¿no? Pero creo como digo, este partido es fundamental.
1: Onda, deportiva. Vamos a
0: hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito y concretamente sobre el tema económico que ha sido lacerante este año, no solo por el tema pandemia, sino por el no pago eh, de por parte de Gol TV a los clubes, derivado también por el tema pandemia. Es evidente que la ausencia de público en los estadios ha generado que equipos que han actuado a nivel internacional como MLS como Liga, Barcelona, Independiente del Valle, hayan perdido una cantidad muy importante de dinero. El momento actual de Liga es tremendamente duro. Vamos a escuchar a don Esteban Paz. La cabeza visible de Liga Deportiva Universitaria de Quito, él no es el presidente, simplemente es el directivo, simplemente entre comillas, el directivo que pone el dinero, que contrata jugadores, cuerpo técnico y por lo tanto es el que sabe que el momento actual no es bueno, que va a haber una reducción, reducción significativa, salarialmente eh, hablando, económicamente hablando, para el equipo en la temporada 2021. Y es por eso que Don Esteban dice que el jugador que no se adapte, pues tendrá que buscar un equipo, que esta reducción irá de la mano con el fair play financiero. Les cuento. Si el equipo tiene ingresos de 10 dólares, no puede contratar 30. Tiene que someterse a el ingreso porque Liga Pro le baja la moña. Y le dice, no, no puedes contratar. Y este año Liga no irá, el próximo 2021 no irá a Copa Libertadores, tan solo Copa Sudamericana. Así que se reducen tremendamente los ingresos. Es una realidad que golpea a Liga Deportiva Universitaria y algunos clubes del fútbol ecuatoriano. Vamos a escuchar a don Esteban Paz entonces hablando de este tema, de la situación de Luis el Totín Amarilla, el paraguayo, que Liga sigue insistiendo que lo quiere tener en sus filas.
3: que experimentar o tendremos que buscar una salida adecuada para cada uno de los jugadores que no, no puedan o no quieran adaptarse al presupuesto que no solo nosotros como dirigentes tenemos que, que someternos, sino hoy por hoy Liga Profesional nos va a recortar muchísimo el presupuesto y no nos va a dejar contratar producto de que no están los ingresos. Eh, estamos hablando de que una Copa Libertadores garantiza ingresos altamente superiores a los que hoy estamos eh, confirmando por una Copa Sudamericana, que son fases simples y que no, no tienen ni siquiera la mitad del ingreso. Con esto dicho, eh, si es que Liga Profesional no nos permite contratar, porque el presupuesto se va a ver duramente afectado, tendremos que acoplarnos a, a, a una reducción que no va a ser menor del 35%, sino mayor. Dentro de eso tampoco estoy <coughs> queriendo pretender pensar que vamos a a bajar los brazos, al contrario, dentro de un presupuesto muy recortado, igual haremos todo el esfuerzo con Isaac Álvarez para poder pretender tener un equipo altamente competitivo y que nos vuelva a poner en una posición estelar, esa es la idea, siempre ha sido la idea, pero sí tenemos que ser responsables con, con el presupuesto y con los recortes que nos vienen Enfrent que tenemos que enfrentar de aquí en adelante, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué jugadores se van a quedar? ¿Qué jugadores se van a ir? Tenemos la enorme disyuntiva de ver qué pasa con jugadores como Luis Amarilla, que tenemos una opción de compra y que, que queremos que se quede, tanto el jugador quiere quedarse como nosotros queremos que se quede. Hablaremos con Vélez Arspiel para ver qué podemos hacer y cómo podemos resolverlo el interés existe del jugador existe ustedes pueden corroborar con, con Luis el deseo de quedarse que tiene lo, me lo ha dicho varias veces eh, no he escuchado palabras de su representante no he hablado con su representante lo único que yo he hecho es conversar con el jugador y el jugador quiere quedarse ante esto nosotros también queremos que se quede pero la situación económica es, es seguramente el factor que no nos permite en este momento poder tomar una decisión. ¿no? Entonces eh, evaluaremos conjuntamente con el jugador y más adelante con su representante a ver qué opciones podemos tener. Siempre en una negociación, por lo menos podemos intentar buscar alguna fórmula que pueda funcionar para todos. Hacer uso de una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% es imposible. No estamos en capacidad de, de destinar prácticamente el 30% del presupuesto del próximo año para, para hacer esa opción. Sin embargo, se puede por lo menos intentar algunas alternativas. Eso no vamos a, a dejar de intentar por lo menos. Si es que se puede intentar con... Eh, la decisión del jugador, de querer quedarse, con la decisión de Liga de que se quede Luis, podemos intentar buscar algunas alternativas. Eh, vamos a conversar, y hemos venido conversando varias eh, oportunidades con el cuerpo técnico, con Pablo Marini, para un poco ir analizando cómo, cómo manejar el presupuesto y manejar el plantel profesional. Mucho dependía de lo que podía pasar en estos últimos partidos y si lográbamos clasificar a Copa Libertadores. La verdad ha sido un cierre inesperado, un cierre que no nos creíamos que podía pasar, pero ha pasado. Eh, la pérdida de tres partidos seguidos y un empate en casa contra el fin prácticamente culminó la no presencia nuestra en Copa Libertadores y eso cambia muchísimo la figura económica. Confiamos mucho en, en la producción de jugadores y talento joven que, que, que estamos sacando, pero también está claro que no podemos jugar solo confiando en el talento joven, porque tiene que estar compensado con experiencia y con virtudes y cualidades que la experiencia también da para llegar a tener jerarquía en algunos jugadores. Pero definitivamente lo que sí está claro es que hay que hacer un recorte muy importante en el costo de la plantilla y dentro de ese ese recorte el que no se adapte tendrá que buscar alguna manera de, de, de lograr un acuerdo con nosotros uh -huh. eh, creo que la, la afectación económica a nivel sudamericano es considerable producto de la pandemia y el jugador que no pueda adaptarse a esta situación eh, tendrá que dejar Liga, porque no, no, no podemos cada mes estar con Isaac Álvarez desesperados golpeando las puertas de los bancos para endeudarnos a en título ya hasta personal para poder cumplir con los jugadores, y vemos que el resultado inclusive de, de todo este esfuerzo no se ve reflejado en la cancha no se ve reflejado en la cancha, y la verdad ni Isaac ni yo jugamos los partidos, pero hacemos todo un esfuerzo grande para poder tener un equipo que proyecte por lo menos la ilusión del hinchado, y hoy se ha visto afectado eso. Veremos qué podemos lograr con los jugadores que tenemos, qué jugadores se pueden adaptar a este presupuesto, y los que no, y los que no cumplan tampoco con el perfil que el técnico quiera ir el equipo. Veo en algunos jugadores conformismo, conformismo, eh, y eso... Seguramente es el producto haber llegado en tres años a, a pelear constantemente arriba, pero bueno, Liga no puede darse el lujo de, de pasar por lo que estamos pasando en este momento, de la escasez de, de buenos resultados en esta última etapa, que nos cuesta mucho, y que sobre todo que la hinchada le, le golpea, le duele. Después de estar permanentemente cerca del equipo, que de repente veamos que no logramos los objetivos con el equipo que tenemos. Porque si teníamos un mal equipo creo que todos estaríamos eh, de acuerdo que hemos dado el máximo y que no podemos lograr nada más, pero al ver los jugadores que tenemos y que no logremos nada importante sí deja un, un sabor agridulce en la boca ¿no? el presupuesto tiene que reducirse como mínimo en 35% pensando en que vamos a clasificar a Copa Libertadores hoy sin Copa Libertadores tenemos que sumar por lo menos un 10% más. El equipo no puede subsistir, no, no hay cómo subsistir con un equipo tan costoso, si no hay los ingresos. Y, y lo que quiero es que entiendan la realidad. No es que no queramos, es que no podemos. Liga profesional, si no justificamos ingresos, no nos van a dar la capacidad de contratación. Podemos contratar muchos jugadores, pero no justificamos ingresos, no nos van a dar siquiera la capacidad de emitir los carnets de cancha, entonces no es un tema que nosotros podamos en este momento salir y decir, vamos, inclusive con los jugadores que ya tenemos contratados, Liga Profesional, ustedes pueden preguntar, Alberto Díaz, con la reducción que estamos teniendo presupuesto, si Liga Profesional nos va a dar los cadenas de cancha, no nos va a dar así de fácil, entonces pregunten a, la, a los contadores de Liga, pregunten a Diego Castro gerente, si es que hay capacidad económica para gestionar los contratos actualmente como tiene Liga creo que hay que administrar mejor las finanzas del club y hoy no podemos darnos de lujo después de un año bastante irregular, un año que no ha sido bueno hoy tenemos que ser realistas, que es más importante que eso, hay que ser realistas de lo que podemos y no podemos hacer y lo que no vamos a hacer es someterle a Liga a un presupuesto que no podamos cumplir y que nos obligue a endeudarnos tanto que terminemos en, una, en un pozo que no podamos a poder salir como lo ha sucedido con varios equipos que ustedes mismos conocen Deportivo Quito, Nacional, etcétera, etcétera eso no puede pasar, no debe pasar lo que es cierto es que hay que tener una reconstrucción interna del presupuesto, saber que internacionalmente le pasa lo mismo que le está pasando a Liga a la mayoría de clubes a nivel internacional, y la mayoría de jugadores a nivel internacional están reduciendo sus contratos sustancialmente, sustancialmente a nivel internacional, le digo, para poder alcanzar los presupuestos de los equipos. Ya no estamos en, en la holgura y en la capacidad de contratar como se contrataba antes, y hoy se pueden encontrar jugadores dentro de un marco económico que pueda ser aceptado por nosotros y por Liga Profesional a esta situación. Ahora, lo que sí, confiamos en, en que el técnico pueda tener la visión, visión correcta de ver qué jugadores...
0: Venir. Y hay un tema muy importante, el tema eh, Yorkaef Reascos. Neisser, que es su padre, se ha reunido con la directiva de Liga y ha hecho una propuesta al margen de lo que su empresario, Chamorro, tiene el derecho por ser el representante legal directo del de jugador. Sobre este tema también se refirió don Esteban Paz, quien no admite cómo eh, Neisser, que fue futbolista activo y de los buenos de la selección y de liga, no entienda cómo se maneja la situación financiera y contractual para el cuadro -albo.
3: pero Me parece que Neisser está más perdido que, que cualquier... Persona que no conoce en lo absoluto la propuesta. Habla por hablar sin saber lo que realmente se le ofertó. Más de lo que se le ofertó, no se le va a ofertar. Eso está claro. Y ya George lo sabe. Tiene un contrato todavía de un año más y no tenemos ninguna oferta por George. Y tampoco hay ninguna intención de cederlo a ningún equipo. George Aif diga es un jugador que lo conozco desde muy niño, pueden preguntar a George F. si la propuesta que se le acercó es como dice el padre de mil dolaritos más, es completamente distinto a lo que manifiesta el padre y tampoco vamos a aceptar que el padre venga a someternos a su presión en ningún momento, Esta es una relación que tenemos con el jugador con Yorkev, con quien tenemos una excelente relación, es un excelente muchacho y a quien le hemos cuidado y protegido durante mucho tiempo y lo vamos a seguir protegiendo él tiene una oferta sobre la mesa no va a cambiar esa oferta que él tiene que ya decidir, es una muy buena oferta eh, sabiendo que es una oferta que va a ser sobre todo muy reconocido por su buena labor, algo que ya fue inclusive en este mismo año reconocido por su trabajo, sin que lo pida y eh, yo lo que considero es que tenemos que tener a George F. por algún tiempo salvo, salvo venga una oferta importante internacional por él, en el cual él sabe que, que internacionalmente cualquier jugador de liga que tenga una oferta formal la discutiremos con los jugadores para ver si es que es beneficiosa para, para las partes. Ahí recién se tomará la decisión de dejarlo salir.
0: ¿Qué les parece? Ahí estaba don Esteban Paz hablando del momento actual de Liga, una realidad que golpea al fútbol ecuatoriano. Barcelona, por ejemplo, más allá de los ingresos que ha tenido, sigue manteniendo la deuda de 51 millones porque el plantel hay que pagarlo. Lo último que dijo don Esteban fue, eh, Esteban fue llamativo. O sea, no solo hay que armar el equipo con un 30% menos en relación al 2021, hablo de este 2022, sino que hay que cancelar las deudas del 2021 y deudas que se tienen con futbolistas de años anteriores. Una realidad tremendamente dura que está atravesando el cuadro albo y estamos hablando de un club triple A que fue campeón de la Libertadores, de la Suramericana, de la Recopa, que siempre es una vitrina en el fútbol ecuatoriano, pero realmente el tema pandemia ha afectado a todo nivel y el fútbol no puede quedar al margen.
1: Onda Deportiva
0: Reiterar, el día de hoy se juega la, de, la fecha decimocuarta, entre hoy viernes, sábado, domingo y lunes, de la Liga Pro. Hoy se juega un solo partido, el encuentro entre Aucas y el conjunto del Macará, Aucas con la intención de ganando seguirse manteniendo con el objetivo de llegar a un torneo internacional, Macará simplemente por participar porque no tiene chance de clasificar a un torneo internacional, peor perder categoría. Esa es la información que le hemos entregado hoy viernes a los oyentes de Ondas Cañaris, invitándolos a que continúen en sintonía de la emisora. Recuerden, recuerden toda la información deportiva a través de la programación Onda Deportiva. Manténgase en sintonía de Ondas Cañaris.